0: On trener sprzedaży, dyplomowany coach, ekspert TVN Biznes i Świat oraz Dzień Dobry TVN. Autor publikacji w czasopismach branżowych oraz bestsellerowych książek o sprzedaży. Szkolił zespoły handlowe w wielu krajach, w tym w USA. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obroną ceny, argumentacją i prezentacją oferty. Ona były pracownik korporacji. W swojej karierze prowadziła projekty, sprzedawała i zarządzała zespołami. Pracowała dla takich marek jak Instytut Monitorowania Mediów, Pracuj.pl, K2 czy Wirtualna Polska. Dziś spełnia się jako trener pilatesu, realizując swoją pasję. Razem prowadzą autorski program w telewizji Biznes24 i tworzą ciekawe świata i ludzi duet. Adam Szaran i Katarzyna Szaran zapraszają na podcast Nie Tylko Sprzedaż. Witajcie bardzo serdecznie w podcaście Nie Tylko Sprzedaż. Adam Szaran. Katarzyna Szaran. Dokładnie ze mną jest Kasia znowu. Dzisiaj będziemy rozmawiali z człowiekiem wyjątkowym, dlatego, że jest to człowiek bardzo utytułowany z historią życiową, którą mało kto mógł doświadczyć, takich rzeczy, których doświadczał nasz gość. Jest to wielokrotny mistrz Europy. Medali to ma pewnie kilkadziesiąt, jak tak patrzyłem na w internecie próbowałem liczyć to przestałem liczyć po prostu no bo też yy, był też medalistą mistrzostw świata porozmawiamy też o tym które medale są silniejsze które czy to się w ogóle wartościuje czy nie witamy Marcina Lewandowskiego cześć Marcinie
1: Cześć wam witam serdecznie
0: cześć. No i od razu jedziemy bo <coughs> rozmawiałem w takich okolicznościach gdzie ty już jesteś po zakończeniu kariery sportowej nie a jesteś młodym człowiekiem przynajmniej tak wyglądasz chyba że tam jakieś kremy aktywne stosujesz albo coś takiego Znamy się stąd, że właśnie Marcin trochę wkroczył w nasz świat, o ile myśmy trochę wkraczali w jego świat, oglądając go na ekranach naszych wspaniałych telewizorów, o tyle Marcin trochę wkroczył w nasz świat, dlatego że wkroczył w świat rozwoju osobistego, no bo sportowiec jak kończy karierę, no to coś tam musi robić i tak mniej więcej widzę, co sportowcy zwykle robią, albo jakieś sklepy otwierają, albo zostają trenerami, albo jakiś biznes sportowy robią innego rodzaju, no albo rzeczywiście też dzielą się tym, co przeżyli. Marcinie, co Ty robisz po zakończeniu kariery?
1: No wiesz co, dobrze to jęłeś, no jestem pomimo wieku młodego jeszcze mimo wszystko, tak no. przynajmniej mi się wydaje, mam 35 lat, to jestem na sportowej no, emeryturze. Ale to jest oczywiście tylko przysłowiowa sportowa emerytura, bo bo w związku z tym muszę też dalej ostro działać, a nawet jeśli muszę, to na pewno tego chcemy, bo jestem taki po prostu człowiekiem, który ciągle chce się doskonalić i i ulepszać wersję samego siebie, jeszcze tak powiem, także... w świecie sportu również zostałem bo jestem pracuję dla agencji menedżerskiej, także dalej odpowiedzialny jestem mhm. za rzeczy międzynarodowe w świecie sportu ale oczywiście nie tutaj nie o tym będziemy tutaj rozmawiamy nie będziemy rozmawiać skupimy się właśnie na bardziej konkretnych tematach czyli moje wystąpienia właśnie publiczne mowy motywacyjne dzielenie mhm. się swoją historią która Mam zawsze nadzieję, że będzie na tyle inspirująca, że jak ja to zawsze sobie tłumaczę, że takie małe ziarenko będę zasiewał w głowach moich słuchaczy, które od tego momentu mam nadzieję, że właśnie będzie im codziennie rosło, rosło, rozkwitało po to, żeby też osiągali ten sukces w swoich dziedzinach.
0: Czyli Marcin poszedł w stronę bycia cały czas frontmanem, cały czas no generalnie był jak się biega to się pewnie za dużo nie mówi, nie, a teraz być może od, <grybujesz> będziesz realizował taką część swojej osobowości, której do tej pory nie realizowałeś i nie każdy sportowiec to jakby w tą stronę idzie. Ja parę razy, dwa razy z ma, Adamem Małyszem byłem na sali, że tak powiem, no nie szkoleniowej, tylko większej takiej, mhm. tylko że Adam Małysz rzeczywiście nie ma tego typu charakteru, przy którym on by tam stawał i mówił. On po prostu rzeczywiście w rozmowie się sprawdza, w wywiadzie, jakieś tam robiliśmy konkursy, ale nie wyobrażam sobie, żeby stawał, mimo tego, że też ma wspaniałą historię, przecież no tam całą Izbę Chwały Swojej ma tam z medalami, to nie wyobrażam sobie, żeby rzeczywiście chciał stawać i i mówić, więc tutaj trzeba specyficznych, specyficznego charakteru, ale o tym też porozmawiamy. Powiedz mi tylko jeszcze tak, czy czy kariera sportowca, skoro wiesz, że ona się gdzieś tam zakończy i wiesz, że ona nie zawsze długo trwa, Czy to jest tak, że już wchodząc do tego sportu już zaczynasz myśleć o tym, co ja będę robił po, czy ty wrzuciłeś na luz i mówisz coś tam zawsze się znajdzie?
1: Nie, oczywiście wiadomo, gdzie z tyłu głowy zawsze o tym myślałem i to było coś, co zawsze, od dawien dawna wiedziałem, że będę robił po zakończeniu swojej kariery, czyli właśnie te wystąpienia publiczne, publiczne bo po prostu ja to lubię, mi nie przeszkadza, mi nie przeszkadzają, mi tłumy, że tak powiem, bo zdążyłem do tego przywyknąć, mhm. bo, bo, bo zdarzało mi się biegać na stadionach wypełnione po brzegi było w tym momencie tam około 70-80 tysięcy nawet publiczności na jak chociażby finały Igrzysk Olimpijskich, także do tego, że tak powiem przywykłem, choć nie do końca, bo oczywiście na salę, którą wchodzę, jest 300 słuchaczy też oczywiście bardzo mocno się stresuje, ale to jest tylko i wyłącznie taki pozytywny, że jak powiem, cecha właśnie sportowców, mistrzów, nie tylko sportowców, ale ludzi, którzy osiągają sukces, bo jeśli tego stresu by nie było, to znaczy, że już nas nie ma, tak? No, mamy zawsze, mm-hmm. jakiś stres, powoduje to, że chcemy jeszcze bardziej, chcemy jeszcze lepiej, chcemy spełniać się, chcemy wypaść jak najlepiej, żeby być najlepiej ocenionym, czy może wygrać złoty medal, to nie ma znaczenia, po prostu stres jest ten pozytywny po to, żeby nas napędzał, żeby było po prostu jeszcze lepiej niż, niż, niż jest, niż było żeby ciągle się rozwijać, także...
0: Ty sobie to wymyśliłeś dosyć wcześniej, że pójdziesz w tą stronę po zakończeniu sportu i wiedziałeś, że to że czujesz, że w tym się będziesz realizował,
1: no po prostu. Ta, no tak, tak, było i tym bardziej, że ja, tak, ja już miałem możliwość oferty takich wystąpień, jeszcze w Aha. czasie swojej kariery, ale Aha. ja niestety z przykrością nie musiałem czasu. wtedy odmawiać, hmm. bo ja sobie przyrzekłem, będąc sportowcem, że dopóki to wykonuję, skupiam się maksymalnie na tym na 100%. Na 100% a to bym gdzieś, że tak powiem, no wiadomo, mi się rozdwajać, rozdrabniać drobne. Tego nie chciałem, teraz jest idealny czas, żeby to wykorzystać. No,
2: no właśnie, no to powiedz nam, hmm. bo tak się zastanawiam. Do przemawiania też trzeba mieć, ja tak przynajmniej uważam, jakiś talent, ale wróćmy trochę właśnie do kariery sportowej. Czy ty miałeś talent do tego? Czy jest coś takiego jak utalentowany sportowiec, że jak wygrywa to znaczy, że jest utalentowany, a jak przegrywa, to nie jest utalentowany? Jak to jest? Czy to po prostu sama, samo zaparcie, i bo ja chcę biegać i chcę wygrywać, czy jednak, no właśnie, trzeba mieć ten talent?
1: Myślę, że na samym początku to jest chyba tak jak z każdą dziedziną sportu czy życia. Talent na pewno ma znaczenie, jest ważne jakie będą tego początki, jaki będzie start. ale I, i to na pewno zadecydowało o tym, że w ogóle zacząłem biegać, bo tak się zaczęła moja historia, że całkowicie przypadkowo wygrałem jakieś tam zawody, zrobiłem jeden z lepszych wyników w kraju i dwa miesiące później miałem już pierwszy medal niższa z Polski. Ale później tylko i wyłącznie mówię, w każdej dziedzinie życia, sportu, tylko i wyłącznie ciężka praca, ciężki trening i nastawienie, i po prostu dążenie do celu za. Może nie za wszelką cenę, ale po prostu no, ciężka i wyłącznie praca.
2: No a było tak, że dzisiaj nie chciało pójść na trening? Bo podobno opuściłeś chyba tylko trzy, gdzieś czytałam, nie jestem pewna, ale, ale bywa tak, że nawet jak coś się kocha, no to no są te chwile słabości, czy utraty motywacji i po prostu się nie chce tak po ludzku.
1: I co Przygotowaliście wtedy? się widzę do tego, tak, no gdzieś wspominałem <laughs> o tym właśnie tak, że właśnie tak. było to na palcach jednej ręki, mógłbym policzyć, ile tych jednostek treningowych ominąłem ale to nie znaczy, że mi się nie chciało, oczywiście. Bardzo często były takie momenty, chociażby, nie wiem, czy to ze zmęczenia, czy złe samopoczucie, pogoda na zewnątrz, szaro, buro, deszczowo, czy minus 15 stopni, nawet się zdarzało, ale no wtedy nie ma, że boli. No tylko jest... O tyle sportem, to dlatego dla mnie fajny, bo no wiadomo, to jest typowo indywidualny sport. Ja nie mam tam drużyny, która mi pomoże w słabszym dniu, yy, czy przyjdę, nie wiem, nie daj Boże na kacu, czy po prostu słabszy dzień, to pomoże mi kolega z drużyny. Ja tylko i wyłącznie robiłem to dla siebie. Jeśli bym nie poszedł na trening, to ukłamałbym samego siebie, bo świat nie będzie czekał na to, nikt mi nie pomoże. Świat trenuje, zasuwa i to mnie zawsze tak motywowało właśnie, że nikt na mnie czekał nie będzie, że jak nie zrobię swojej roboty, to po prostu odbije to się później na słabszych rezultatach, a, a jak wiadomo, chciałem być mistrzem, także nie doprowadzałem do tego, żeby jednak odpuszczać.
2: A ja jeszcze chcę zapytać, bo bo może ty też coś chcesz, ale tak a propos tej wypowiedzi, słuchaj, no ale to co byłeś taki zawsze zmotywowany, no bo byłeś młodym człowiekiem i wiedziałeś, że ja chcę, ja wiem do czego dążę. Wiesz, bo teraz z dzieciakami na przykład jest czasem tak, że dziecko uprawia sport, ale nie ma takiej wystarczającej motywacji. Raz ma dzień, że super, to ja będę iść w tym kierunku, nie wiem, mamo, zostanę piłkarzem, a kolejnego dnia nie, no pogoda beznadziejna, nie pójdę kopać piłki, więc jakby miałeś mentora może, czy sam byłeś właśnie tak zmotywowany?
1: Od samego początku to po prostu była jakaś właśnie cecha tego mojego charakteru, która później między innymi zdecydowała o tym, czy osiągnę mistrzostwo, czy nie, ale to taki przykład podam, że o właśnie już od czasów młodzieńczych, kiedy miałem tam, nie wiem, 19 lat, to jeszcze wsiub w głowie, że tak powiem. I pamiętam dokładnie sytuację, kiedy mój trener, Tomasz Lewandowski, zresztą znacie go, wyjechał wyjechał kiedyś na, do Anglii, do pracy po prostu, był moim trenerem, wyjechał też sam zarabiać jakieś pieniądze, bo taki epizod w życiu też miał. Ja zostałem wtedy na pół roku sam, jako młody zawodnik, młody chłopak i nade mną nikt nie musiał z kijem stać i z marchewką, żeby mnie zagonić na trening. Ja wtedy po prostu wiedziałem, nie było trenera, a mimo wszystko codziennie rano wstawałem po to, żeby zrobić ciężką robotę, bo wiedziałem, że on niedługo wróci i razem będziemy zasywali i cele miałem takie, a nie inne, także no mówię, motywować mnie nie trzeba było. Sam się do tego motywowałem przede wszystkim tym, że chciałem zostać mistrzem i to dla mnie było najważniejsze i byłem w stanie zrobić prawie wszystko, żeby to mistrzostwo osiągnąć.
0: Wiesz, bo to wszystko się ze sobą wiąże, wydaje mi się, bo zaczęliśmy od talentu, ja tutaj jeszcze do tego za chwilę wrócę, bo chciałbym jeszcze mocniej tam nacisnąć, natomiast... Tutaj jak się zaczepia temat dzieci, no to bywa tak, że dziecko, no widzimy, że ma predyspozycję, ale mu się nie chce. No i pojawia się w mojej głowie, czy kurczę, czy cisnąć to dziecko, czy za nie jakby wykazać się motywacją. Z mm-hmm. drugiej strony, może ma szukać coś, czego bardziej, co pokocha bardziej. Może nie będzie nawet mistrzem w tym, ale ważne, żeby się spełniało. Nie? Krążą mi po głowie takie takie pytania i teraz no tak. wracając do ciebie, czy to jest tak, że ty jak poznałeś, no bo ty najpierw piłkę tam e, kopałeś, nie? Gale. No i gdzieś tam coś wygrałeś, mówisz jakiś mm. bieg, rozumiem, wygrałeś, tak wystartowałeś, m- mówisz może pobiegnę, bo za piłką szybko biegam, nie? Mm, no to e, no teraz to było. Poczułeś, poczułeś, że to daje ci szczęście, endorfiny, czy ty lubisz w ogóle biegać, bo ludzie różnie podchodzą do kwestii biegania, niektórzy się męczą takimi długodystansowymi, wiesz, biegami, nie? Bo to jest Nudne niektórzy mówią, nie? Mm-hmm. I teraz pytanie, pobiegłeś i poczułeś, że o kurczę, jakie to jest fajne, czy no, rozumiem, że biegałeś też wcześniej, nie tam za piłką chociażby nie? Czy to jest to tak, jest. że musi, musi Ci się to podobać? Czy po prostu zobaczyłeś, że jestem w tym dobry i to cię zmotywowało i że coś możesz osiągnąć? Jak to było?
1: No nie ma co ukrywać właśnie, że to po części ten mały sukces był takim zapalnikiem, który spowodował, że zacząłem biegać. Wcześniej ja też nie lubiłem tego robić, mimo że grałem w piłkę nożną i szczerze mm-hmm. to mówię, nie lubiłem tego robić. Ja pojechałem po prostu na te zawody, bo dało mi to możliwość nie pójścia na jeden dzień do szkoły, bo w tym czasie o. były zawody, tak? I pojechałem no, na, na takie no i tu zawody. tu mamy prawdziwe motywacje. Tak, nie, ale no, nie, no to, mówię, mówię jak jest, tu też no. nie ma co się czarować, e, także to nie do końca było to, co kochałem, a za panikiem właśnie był ten sukces, który osiągnąłem. taki mały pierwszy sukces, był za panikiem, spodobało to, to że rzuciłem z na dzień piłkę nożną, spodobało mi się to, zacząłem biegać i mówię, efekt był taki, że dwa miesiące później zdobyłem pierwszy medal mistrzostw Polski, także... U tak. mnie to przesądziło o tym wszystkim, a jeszcze chciałem dopowiedzieć tutaj do tego tematu, że ja często też ludziom tłumaczę, pytają mi się, jak zacząć biegać. Ja mówię, że to naprawdę nie jest przyjemne na samym początku. No tak tak to często bywa e, z bieganiem. Na początku nie jest przyjemne, ale jest o tyle fajne właśnie, że bardzo szybko widać tam efekty, które później ci motywują, że jednak jest fajnie, kurczę, i to ci nakręca, bo nagle robisz na jednej pętli w lesie, przyłóżmy 4 kilometry w 30 minut ale za dwa tygodnie robisz tą samą pętlę i widzisz 27, więc o kurczę, widzisz, że ten efekt to jest takie fizyczne, że tak powiem, widzisz to wszystko, nie? Miesiąc później już biegasz to 24 minuty i to cię nakręca, widzisz, że daje szybko efekty, rezultaty. I potem ten zapalnik już jest tak samo, samo zapu, zapu, zapunowy, że tak powiem, że mhm. już nie myślisz o tym. Zaczynasz kochać bieganie, czujesz fajnie, czujesz endorfiny, bo spędzasz czas w lesie, na świeżym powietrzu, możesz odciążyć sobie głowę. Wtedy fajne pomysły też przychodzą w czasie biegania, mi mhm. życiowe pomysły w czasie biegania, te nie gdzieś przyszły. Także no mówię, no same plusy później, choć na początku jest nie ukrywam bardzo ciężko.
0: Myślisz, że to jest do przeniesienia na każdego, bo Ty tutaj mówisz o tym progresie, on jest dosyć duży, skokowy. Ty może miałeś rzeczywiście lepsze predyspozycje, a może tam potrzebna jest jeszcze jakaś analiza, może trener, co zrobić, żeby rzeczywiście się nie spać, bo ja zacznę biegać, no i się okaże, że ja po tygodniu miesiącu, dwóch, czterech wcale tego progresu nie mam, a obiecywał. Nie?
1: nie, uwierz mi, uwierz mi, że jeśli będziesz był konsekwentnie właśnie, czyli to, to, co mówiliśmy wcześniej, nie to, że mi się nie chce, bo pada deszcz, bo jest zimno, nie, no, ustawiasz sobie, przepuśmy, trzy treningi w tygodniu, wychodzisz i uwierz mi, że na samym początku zawsze będą efekty, nie ma innej możliwości. To właśnie później, z biegiem czasu, kiedy jesteś już wyczynowcem, walczysz o każdą sekundę na dystansie tysiąca metrów przepuśćmy. To jest już czasami granica, nie do przeskoczenia, ale na samym początku to będą wielosekundowe, nawet później minutowe jakieś właśnie progresy, także to jest naprawdę fajny motywator.
0: No dobra, na chwilę jeszcze wrócę do pierwszego pytania, które tam Kasia zadała, do talentów. Powiedz, kurczę, bo ja tak się zastanawiam, bo ten talent tam Mam wrażenie, że talent się przypisuje tym, co wygrywają, po prostu, nie? Że zacząłeś wygrywać, no to mówią, o, utalentowany, że ludzie poznają talent po tym, że wygrywasz, nie? Zastanawiam się, czy to nie jest mit, czy może, a może talent to takie po prostu predyspozycje, że ty byłeś, miałeś odpowiednią strukturę mięśniową i nie wiem, i, odpowied... I długie nogi. I długie nogi na przykład, nie? Piszczele się liczą na przykład, nie? Albo stopy, nie? Może tu chodzi o po prostu predyspozycję, jak zaczynasz wygrywać, czy o którymś z mistrzów. Europy, olimpijskich i tak dalej, da się powiedzieć, że nie jest utalentowany. Może to jest tylko kwestia i wyłącznie tego, że jak masz wyniki, to to mówią jest talent, to to magia.
1: Znaczy, to jest na pewno łatwiej ludziom się tłumaczyć jakie coś, nie? A szczególnie tym, co przegrywają, że no, ma talent, jak jest taki, kurczę i z nim można się równać. No nie, oczywiście, że nie. To, co powiedziałem wcześniej, talent odgrywa ważną rolę na samym początku właśnie. Być może, żeby zachęcić, albo, albo iść w tym kierunku, bo widzisz, że tam się noga kręci, albo, albo tam się fajnie kozłuje, a tam się fajnie skacze. To jest na samym początku ważne, ale później tylko i wyłącznie ciężka praca. No ja wam tu jeszcze podam kolejny przykład. No ja, żeby osiągnąć to swoje mistrzostwo, to nie to, że właśnie byłem utalentowany, bo być może byłem, ale żeby go osią- Ciągnąć to ja, żebyście wiedzieli, zdawali sobie w ogóle świadomość sprawę z tego, jak to wyglądało. Ja przez 17 lat mniej więcej spędzałem około 300 dni rocznie poza granicą, poza, poza domem. I, i to Dobrze. właśnie po to, bo nie mogłem sobie pozwolić na to, bo miałem wielki talent leżeć na kanapie, tylko musiałem ciężko zasuwać z najlepszymi biegaczami na świecie, uczyć się od nich, jeździć do nich, trenować z nimi i po to, żeby dawało to efekty jakieś, także no mówię to. I każdy każdy, każdy zawodnik, nawet moi znajomi teraz robią rekordy świata na różnych dystansach, oczywiście, może są wielkimi talentami, ale gdyby nie ciężka praca, determinacja, zaangażowanie, porażka, wszystko, co w tym uczestniczy po drodze, to nigdy w życiu nie mieliby tych rezultatów, które teraz osiągają, bo bez ciężkiego treningu nie ma takiej możliwości i to jest dokładnie wszędzie. Jak widzicie tutaj u mnie z tyłu. Ściankę, być może zadajecie sobie właśnie pytanie, co to jest. Ja na tej ściance właśnie przeprowadzam swoje treningi. Ja tu teraz ciężko bardzo trenuję, już nie na obozach wysokogórskich w Kenii, tylko tu w domowym gabinecie, przed tą ścianą płaczu, że tak powiem, bardzo ciężko trenuję.
0: W sensie, że przygotowujesz jakieś rzeczy już niebiegowe, tylko jakieś
1: wystąpienia, tak? Tak jest, tak jest. To jest to jedną karteczkę zdaj mi Aż,
2: właśnie możesz jedną karteczkę zdjąć i przeczytać tak przykładowo. Zobaczmy,
1: co tam jest. A mogę, a żebyście widzieli, to widzieliście, to wszystko sobie mam. jeździ, się. Nie, no, jak no można to jest zmieniać, rewelacja. Jak w biurze te, te, te moja, ta moja ściana już miała 40 albo 50, albo i 100 różnych formacji. Tutaj ciągle się zmieniało. Zobaczcie, no, tu jest, słuchaj, wybrałem takie coś. Okay. My, nie, może nie, pisze, nie mam pięknego, ale ja Wam już wytłumaczę, co to no. znaczy. To jest e, easy choices, hard life. Hard choices, easy life. A, to
0: okay. jest e, A, okay.
1: jeden z lepszych moich, kurczę, jakiś puent w czasie wystąpień. No i sama prawda, bardzo prosta, bardzo, bardzo prawdziwe, czyli łatwe decyzje, tak. ciężkie życie, ciężkie decyzje, łatwe życie. No, tak, to no,
0: tak samo jak się mówi, że łatwe czasy, przyjemne czasy tworzą słabych ludzi, nie? a trudne tak czasy jest. tworzą silnych ludzi.
1: No, I przyłożenie to jest ze tam,
0: sportu tam, tam. do życia, do biznesu, do bycia handlowcem, e, bardzo fajne. No dobra, no to porozmawiajmy teraz. W ogóle ty jeszcze jedno pytanie mam takie z zakresu mm-hmm. sportowego, bo to dla mnie <coughs> zawsze jest ciekawe. Powiedz mi ty o pieniądze mam pytanie, ale nie tylko o to, że tam się nie zarabia w atletyce albo się zarabia, czy tylko bardziej o to, że jak mówisz emerytura sportowa, to masz na myśli też coś, to państwo polskie płaci państwa. jakoś na emeryturze sportowcom, czy trzeba coś na wygrywać i płaci za każdą wygraną, jak to jest?
1: No w moim przypadku tej emerytury nie ma, mówię, to jest tylko przysłowiowa emerytura sportowa, Aha. bo jeden warunek trzeba spełnić, żeby otrzymywać taką emeryturę sportową, bo jest taka, no. to jest medal Igrzysk Olimpijskich. Ja w swojej kolekcji mam naprawdę naście medali różnych największych imprez na świecie ale zabrakło w mojej kolekcji tego jednego właśnie krążka Igrzysk Olimpijskich i przez to tych stypendiów miała. Możesz być mistrzem świata, rekordistym świata, być najlepszy przez 15 lat w topie, nie ma to żadnego znaczenia, a możesz mieć jeden przypadkowy strzał, że tak powiem, zdobyć medal i, i, i emerytro obowiązuje. No tak to ale jest, trochę. takie są zasady i, mhm. no, I trzeba na... do tego dostosować. się. No, no,
2: no, trochę. Zaskoczyłeś no, mnie ale... tak.
1: to, to No, się... życie, życie. Tu nie, życie. Nie ma co nam blewać <laughs> nad sobą trzeba zasuwać I, i, i ja jestem człowiekiem szczęśliwym, spełnionym sportowcem, także teraz też realizuje się całkowicie od innej strony, także bardzo mnie to cieszy. Kto wie, może gdybym miał ten stypendium, znaczy gdybym miał tą emeryturę, mm-hmm. to usiadłbym, leżał na kanapie i no nic właśnie. nie robił, bo dobrze mi było, a że jestem szczęśliwy.
0: Dobra. To teraz tak, porozmawiajmy może o... Pewności o pewności wiebie
2: może teraz, no bo yy, tak sobie myślę. Okej, żeby być takim sportowcem, wygrać tyle medali, być tak długo też poza domem, musisz mieć jakąś pewność siebie, że wiesz, co robisz, że idziesz, startujesz w kolejnych zawodach, co też przekłada się na to, że ty później idziesz na salę i potrafisz wykładać, w sensie, że chyba musisz mieć wrodzoną pewność siebie według na tyle, tak sobie myślę. Po prostu mieć
0: wrodzoną czy wytworzoną. No właśnie, czy ona jest wrodzona,
2: czy wytworzona, no bo mówię, zarówno starty w zawodach ogromnych, jakie wystąpienie przed publicznością. Czasem nawet przed mniejszą jest większy stres niż przed większą. No musi być no, pewność No
0: wymaga pewności siebie, a ty nawet gdzieś tam oświadczałeś, że ty masz dużą pewność siebie i zawsze miałeś.
1: Skąd? To to znaczy, skąd ty ją masz? Wiecie co? Pewność siebie u mnie, że tak powiem, szła w parze z, z formą, że tak powiem. Tak? Do, no. Czy to się dotyczyło stadionu, kiedy biegałem i to się dotyczy wystąpień moich publicznych, tak, jak gdybym nie był dobrze przygotowany, to też wyszedłbym na środek sceny i też pewnie bym się, byś, nie był, nie, nie, nie miałbym wysunięte laty do przodu, bo pewnie też bym był malutki, kurczę, wtedy taki, o, bo bym nie był mhm. pewny siebie, bo nie, nie miałbym materiału, powiedzmy. Także mm, tu też jest, że tak powiem, cienka bardzo linia między pewnym siebie, a, a że tak powiem, jakiego słowa tej użyć? Arogancki. Aroganckim, dokładnie, tego okay. mi brakowało. Pewność siebie aroganca to jest bardzo podobne, a z drugiej strony no, taka cieniutka linia je dzieli, że, że to jest coś niesamowitego. I też znam takich przykładów właśnie sportowców, bardzo aroganckich, mm. co mylą z pewnością siebie. Ja pewność siebie miałem z tego względu właśnie, bo szło to, tak wspomniałem, w parze z moją formą, czyli ja zapowiadając rekord Polski, bo zdarzałem mi się takie sytuacje też w mojej karierze, to niewielu sportowcom to by się zdarzyło właśnie. I, a u mnie nie było zdziwienia na przykład, to nie była sensacja, kiedy zrobiłem rekord kraju, bo ja go zapowiadałem, bo że stać mi na to, jest na to gotowy. Wiedziałem, jak przepracowałem swój sezon przygotowawczy i wiedziałem, że moim celem w tym roku, nie tylko celem, ale po prostu moim zadaniem jest zrobienie nowego, stanowienie nowego rekordu kraju. I mówię, to szło bardzo w parze i to samo jest na scenie. Ja... Yy, to nie wzięło się z tego, że ja napisałem sobie scenariusz, zrobiłem cztery slajdy i poszedłem na scenę występować. Ja, żeby to zrobić, spędziłem miesiące na szkoleniu i dalej ciągle się uczę. Przygotowywał mnie do tego jeden z lepszych mówców publicznych w Polsce, Kamil Kozieł. Zresztą do tej pory mamy ciągle razem kontakt i ciągle współpracujemy i, i mówię, to czasami była dużo cięższa charówka niż na tym obozie w Kenii, że tak powiem, bo naprawdę e, zmiłuj się nie było nad tym, i, i no, ale mówię, to wymagało ciężkiej pracy i dzięki temu właśnie stawałem z pewnością siebie na scenie i, i, i jakoś realizuje się, także to mówię, szło zawsze ta pewność siebie, która jest gdzieś układana u nas w głowie, szła zawsze w parze z taką siłą fizyczną, że tak powiem, którą przepracowałem, którą spędziłem godziny nad pracą, żeby było dobrze po prostu.
0: Okej, Czyli mamy dwa aspekty. Z jednej strony treningi, oczywiście, że to jest klucz, który tutaj wymieniasz już parę razy również w kontekście wystąpień publicznych, że to nie jest tak, to że po, po prostu skończyłeś biegać i mówisz, to teraz idę pogadać, nie? To tak, nie, tak się nie... No nie, się to nigdy w Ja po prostu
1: postanowiłem sobie, że wchodząc na scenę, ja muszę być mistrzem, nie? Tak samo jak byłem mm. na bieżni. Ja nie chcę po prostu wystąpić, opowiedzieć swoją historię i, i, i się pożegnać z ludźmi. Ja chcę być tak. gościem, który wchodzi na scenę i potem ludzie mówią, klepią mnie po plecach, a przede wszystkim między sobą rozmawiają, jest zarypisty, bierzcie go, bo jest, kurde, mega gościu, nie? Ja chcę, tak, w życie
0: na przykład, tak. wiem, zainspirowałaś tak. mnie, zainspirowałaś. Nie, że rzeczywiście to coś wpłynąłeś na ludzi, że to coś zmienia, to jest fajne. E, tak, natomiast co do motywacji i pewności siebie, tam się przewijała taka kwestia jednak, że to sukcesy, nie? że ten progres, mm-hmm. który mm-hmm. czujesz, to to budowało twoją i motywację i pewność siebie. No i teraz pytanie, co my możemy zrobić jako ludzie handlu, żyjący ze sprzedaży w sprzedaży, pracujący gdzieś tam, no nasze życie się tak nie potoczyło, że ja pobiegłem w biegu gdzieś, może bym pobiegł, może bym dzisiaj się z Tobą ścigał, nie, w sensie, ale jakoś nie stanąłem. nikt mnie tam nie, nie usłyszałem, że były zapisy, nie wiem, coś przegapiłem chyba w życiu. No i teraz pytanie, co ja mogę w życiu zrobić, gdzie ja mam szukać sukcesów, w czym jak ja mam budować swoją motywację, skoro ja nie jestem sportowcem. W sporcie się wydaje łatwiej. Chociaż jest trudno, ja wiem,
1: ale wydaje się łatwiej, bo zawody, 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 zawody. E, czy ła... sprzedaż. A czy uh-huh. przede wszystkim, no wiesz co, no, y, trzeba mieć na pewno dobry plan pod to wszystko, nie? Od tego trzeba zacząć i to, czy to jest właśnie, czy jesteś handlowcem, czy biznesmenem, czy, hmm. czy marketingowcem, czy sportowcem, to przede wszystkim trzeba zacząć od ułożenia sobie planu, od celu, co chcę osiągnąć i zadać sobie pytanie, jak to zrobić? My teraz rozmawialiśmy o tych moich sukcesach, okej, okay, w sporcie, fajnie, ale, ale tych sukcesów było 10 razy mniej niż porażek, które po drodze o których nie rozmawialiśmy, o które się jeszcze nie pytaliście. Nie? I to jest też to bardzo jest. ważne. I ja właśnie w swoich wystąpieniach... Yy, bardzo mocno właśnie celuje tak naprawdę nie w sam sukces, a porażkę, bo jak ja to porównuję, mistrzem potrafi być każdy, nie? Bo to jest proste bardzo, nie? W sensie dojście do mistrzostwa to jest ciężka olbrzymia praca, ale samym bycie mistrzem to jest mega prosta sprawa, nie? Ludzie Cię klepią po plecach, zarabiasz pieniądze, jeździsz po świecie, nic interesuje, no kurde, każdy to potrafi. Natomiast przegrywać już nie potrafi każdy i i właśnie w tych swoich wystąpieniach podkreślam, to opowiadam jak powstać z takich porażek, jak się motywować i co robić I, i i żebyście wiedzieli, właśnie taki handlowiec, przypuśćmy, no to układając sobie taki plan, układając sobie jakiś scenariusz, to przede wszystkim trzeba właśnie brać do siebie to, dopuszczać tą myśl, że po drodze będzie wiele porażek i nie zawsze będzie się układało tak, jakby się chciało. To jest najnormalniejsze na świecie. U mnie też to było i nawet zdarzały się lata, rok po roku, gdzie miałem grono szereg porażek, że tak powiem a mimo wszystko wstawałem, podnosiłem się jechałem dalej, bo wiedziałem, co chcę w życiu osiągnąć i wiedziałem to, że ciężka praca prędzej czy później odda, nie? To nie ma takiej możliwości, żeby to nie oddało. Kwestia kiedy. Niektórym odbija właśnie po roku, niektórym po dwóch, niektórym po pięciu, ale jeśli będziemy ciągle, mocno, determinacja ta będzie, samodyscyplina właśnie, założenie sobie celów, radzenie sobie z porażkami. Ludzie przede wszystkim, którzy nas mogą wesprzeć, tak? W moim przypadku jest to rodzina. Ja bardzo mocno <śmiech> testuję też na rodzinę. Nie każdy ją ma, ale to są ludzie nas otaczający, przyjaciele nasi ludzie, którzy wesprą nas nas dobrym słowem właśnie w tych porażkach. Także to są takie elementy, które decydują właśnie o tym, żeby ten sukces w końcu prędzej czy później osiągnąć i i, i konsekwentnie robić swoje, krok po kroczku i i nie znam osoby, która naprawdę ciężko by tak nie zasuwała i swojego sukcesu jakiegoś małego czy większego nie osiągnęła. To wszystko jest kwestia czasu i właśnie niestety wiele ludzi po drodze się poddaje, bo już nie wytrzymuje tego, ale, ale, ale prędzej czy później ten sukces przyjdzie, tylko i wyłącznie ciężka praca.
2: No tak, tylko jak nie tracić tej determinacji, nie, no bo to jest jedno, to jest nauczenie się przyjmowania porażek, radzenia sobie z nimi, no ale dwa, jeszcze taka no, determinacja. Jak wydaje mi się, że w życiu sportowca to łatwiej się zdeterminować niż w życiu to sportowca, znaczy, co?
1: Znaczy, to wiecie co, no na przykład biorąc sobie też jakiś plan swój, czy jakiś właśnie projekt, za który jesteśmy odpowiedzialni, w którym chcemy odnieść sukces, też trzeba zdawać sobie sprawę przede wszystkim z tego, że nie każdy projekt, a w moim przypadku jako sportowca, to nie każdy start można to przerzucić. Nie każdy start jest po to, żeby osiągnąć mistrzostwo, żeby zostać mistrzem. Mm-hmm. Tak samo nie każdy projekt. Projekty, za które się zabieramy gdzieś w życiu prywatnym, biznesowym czy coś, to te służą chociażby do tego, właśnie do tego treningu. Tak? Taki W świecie sportowym mówi się nawet najgorszy start będzie najlepszym treningiem zawsze. Okay. I tak samo też mm-hmm. w, 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 w biznesie. Biorąc się za jakiś projekt, nie znaczy, że musimy od razu wyjść z niego mistrzostwo i, i podbić świat nim. To chodzi o to, żeby ciągle się doskonalić, żeby się szkolić, żeby się uczyć i żeby wyciągać z tego wnioski. Kolejny zabieranie się za kolejny projekt będzie na pewno dużo łatwiej. I i po prostu, i tak też do tego podchodzić. Nie Nie porażka jako że boli, tylko porażka tak naprawdę uczy, wychodzić z tego właśnie z nową wiedzą, żeby wiedzieć, co nie robić, co zrobić następnym razem, żeby już tego nie powtórzyć, tego samego błędu. Także ten sposób z porażki powinno się wychodzić właśnie.
0: Bo twoje porażki to były takie mm, pokazowe, że tak powiem, w sensie takim, że to widać, no bo ty się wywracasz na przykład i pewnie ci się zdarzyło, no z tego co słyszałem, to trochę ci się zdarzyło razy wywrócić w czasie mm-hmm. zawodów, pewnie nawet takich, na których ci zależało. To jest sport mm-hmm. bardzo kontaktowy, tam wiem, że kuksańce sobie sprzedajecie tylko tak, żeby ktoś nie widział, nie, to trzeba mm-hmm. umieć, nie, jak tam się no. przepychać na, na torze nie szczególnie tam ty, 1500 i 800 tak robisz to pewnie na tym 1500 się bardziej przepychacie. No i tak sobie myślę to jest duży problem chyba... Nawet nie z oczekiwaniami, bo o tym później też porozmawiamy o presji, ale ty masz oczekiwania wobec siebie, szczególnie przy tym poziomie motywacji. No to ty chcesz, ty czasami deklarujesz, że coś poprawisz albo, że zwyciężysz albo cokolwiek innego. No i teraz jak się wywracasz, coś był jakiś błąd, no to pewnie największe pretensje idą w kierunku swojego wnętrza, czyli do siebie. Kurczę, źle zrobiłem, złą decyzję podjąłem. I to jest pewnie z jednej strony sztuka, żeby siebie najpierw pokonać, nie? no a później własne błędy, nie, no, bo te pretensje do siebie. Czy ty masz i teraz dobrze do tego, czy jest jakaś procedura utarta, którą ty stosowałeś, nie wiem, ze swoim trenerem, z Tomkiem, że siadaliście, nie wiem, był jeden dzień na to, żeby żeby odpocząć, żeby nie wiem, żeby pospać w hotelu po takim starcie, a później siadacie i oglądacie taśmy tam, czy tam pliki, wideo z twojego biegu, przybliżacie na stopy i wyciągacie wnioski. Czy masz do tego jakąś utartą procedurę, czy po prostu e, ogólne, ogólny schemat
1: jakiś? Czy bo jeszcze tylko tu wspomnę, właśnie mówiłaś, że właśnie w sporcie chyba jest łatwiej właśnie, łatwiej, bo to jest ten tam ja po prostu, ale a właśnie może niekoniecznie, bo pisząc jakiś tam wielki projekt, nawet czy międzynarodowy, czy w swojej pracy, czy dla swojego szefa, czy dla swojego teamu pracowników, e, te błędy właśnie można wyciągnąć. Nawet jeśli pójdzie nam projekt nie po naszej myśli, to właśnie tam możemy wyciągnąć błędy. A co zrobić w sytuacji, kiedy ja 15 lat powiedzmy szykuję się do najważniejszego, najważniejszego startu życia, czyli mowa, mowa tutaj o igrzyskach w Tokio 2021. Tak. Ze swojej strony zrobiłem wszystko, co było tylko możliwe. Byłem niesamowicie dobrze przygotowany, bezpośrednio przed startami na igrzyskach zrobiłem trzy rekordy kraju na różnych dystansach. Najlepszy wynik w Europie od 17 lat na dystansie nemili. I jadę tam jako jeden z faworyt y, do medalu, wiem, że jestem świetnie przygotowany, a zostałem właśnie przewrócony przez swoich rywali. No to jaki błąd tego wyciągnąć na przykład? No ja to nie zrobiłem błąd, byłem świetnie przygotowany, nie? A mimo wszystko, no straszliwa porażka i pod to poświęciłem swoje całe życie prywatne, osobiste, rodzinne, i, a jednak e, nic z tego nie wyszło. Ale no, mimo wszystko... Nie poddałem się wtedy też, wyszedłem z tego w taki sposób, że inaczej, bo to nie ten mój upadek zakończył też się oczywiście kontuzją i to poważną, bo mm. zerwanie mięśnia łydki, zakrzepica żylna, także mogę skończyć naprawdę nawet mm. śmiertelnie. Tak niestety odeszła ona, z nasza najmłodsza mistrzyni piskańka Kamila Skolimowska mm. właśnie mm. miała zakrzep w łydce, to samo co ja. Także naprawdę mogło źle się skończyć. I co ja zrobiłem? Cztery miesiące później stanąłem na, na starcie i miałem najszybsze otwarcie w swojej historii na 1500 metrów na hali. Także nie poddałem się i dalej jakoś realizowałem swoje cele, mimo że tam nie wyszło. Także mhm. tak to wygląda. A wracając też do Twojego, do twojego mhm. pytania. Także czy miałem utarte ścieżki? No nie, Nasz, mimo człowiek, jak to się mówi, uczy się całe życie. tak? I ja mimo, że byłem mega doświadczonym zawodnikiem, to po każdym nowym sezonie wyciągałem właśnie jakiś nowy wniosek, nową nowy jakiś tam może zauważyłem całkowicie nową rzecz, żeby co zmienić, a może dopracować. I czasami było odwracane wszystko 180 stopni, także ja te ścieżki nowe ciągle przecierałem i pomimo swojego właśnie wieku i doświadczenia i mądrości mojego trenera i całego teamu, Ciągle to zmienialiśmy, kombinowaliśmy, bo oczywiście były jakieś może utarte swoje stare właśnie ścieżki, zasady, ale to nie zmienia faktu, że człowiek ciągle musi się uczyć na nowo. Człowiek, to ciągle wychodzą jakieś nowe metody, yy, nowe szkolenia, nowe dziedziny, całkowicie może jakieś nowe pomysły, także yy, nie mam, być może jest jakiś tam szkic, według którego można się kierować, ale trzeba pamiętać o tym właśnie, że ciągle trzeba się zmieniać i te właśnie zmiany to są jedne z tych rzeczy właśnie, które powodują yy, dojście do mistrzostwa, do sukcesu, tak, i zmiany, które są dla nas bardzo niekomfortowe, mm-hmm. bo, bo człowiek generalnie tak jest, tak jest skonstruowany, zbudowany, że... My robimy swoje dobre życie, które wszystko dzieje się już standardowo. Codziennie stajemy o 8 rano, idziemy na 9 do pracy, mamy swoje projekty, wracamy do domu, a zmiany, czyli moment wyjścia ze strefy komfortu, powoduje to, że człowiek się boi, tak? boi się ich zmieniać właśnie, no po co mi, po co mam zarabiać więcej, jak mi teraz jest dobrze, no właśnie to powodują zmiany, żeby osiągać ten sukces, czyli wyjście ze strefy swojego komfortu I ja takie zmiany często właśnie, może nie co roku, ale bardzo często takie zmiany stosowałem i to pomogło też mi się rozwijać. Jak sam powiedziałeś, najpierw biegałem 800, potem 1500 metrów, chociażby taka zmiana, która jest Mimo wszystko radnych to jest po prostu odwrócenie wszystkiego o 180 stopni, bo to jest dwa razy dłuższy dystans, mm-hmm. całkowicie inny trening, całkowicie inna mentalność, całkowicie inne szkolenie i, i myślenie o tym wszystkim. Także bardzo mnie to bolało, bardzo się tego bałem, a, a, a przy, przy, skutek był tego taki, że walczyłem największe chyba swoje tytuły, jakie mogłem sobie wymarzyć.
0: Okej, okay, no widzisz, bo tutaj dotknęliśmy takiego tematu, który yy, gdzieś tam sobie też zapisałem, czyli pewnej perspektywy wypalenia zawodowego, no bo y, tam, gdzie jest taka powtarzalność dosyć duża, mm. to pojawia się monotonia po pewnym czasie, nie? Jak tam byś biegał tylko te 800 metrów i 800 metrów i 800 no tak. metrów. Niby zawody coś tam wnoszą, nowe środowisko, nowe tam, nowe możliwości, nowe nadzieje, ale jednak jest to, codzienność jest taka sama, tak sobie wyobrażam. No dobra, w różnych miejscach, bo ty tam do Afryki mm. kawał świata zwiedziłeś, nie wiem, czy zwiedzałeś tam miasta, jakbyś, czy był czas, to też jest takie pytanie do ciebie, czy ty masz czas, czy tylko tam się leci i się Biega po jakichś tam pustyniach, lasach i różnych górach.
1: Wiesz co, no zwiedziłem, większość świata, a prawda jest taka, że jedynie co widziałem, to olbrzymie stadiony, lotniska i, i chodem, nie? Oczywiście zdarzało się gdzieś tam wejść w czasie jakimś tam wolnym. Też trzeba było żyć i chociażby to jakieś też dla głowy jest dużo lepiej. Coś fajnego mm-hmm. zobaczyć, miłego, jest to przyjemne, ale, ale nie ma co się oszukiwać, głównie to klapki na oczy, trening, regeneracja i zawody.
0: Czy miałaś takie wypalenie? Czy zdarzało się tak, że sobie myślałeś, że jest zbyt monotonni Czy ta zmiana na 1500 metrów pojawiła się z tego powodu, że nie wiem, że ci było już tak zbyt, że to samo cały czas, nie, zbyt nudno?
1: Po części tak, po części właśnie to, ta zmiana była potrzebna chociażby z tego względu, że ja to zrobiłem swoją zmianę w 2017 roku. Zacząłem biegać gdzieś tam od 2006 już taką swoją karierę, profesjonalność, tak powiem, bo zacząłem trenować dużo szybciej, ale 2006 to mój pierwszy finał Mistrzostw Świata, czyli 11 lat e, tego właśnie treningu w jedną stronę, że tak powiem, nie, ukierunkowanego po 800 metrów i to, co powiedziałeś, mimo że były te niby zmiany, bo każdy start był inny, a to Mistrzostwa Świata, to Mistrzostw Europy, tu w takiej ekipie, tu w takiej, czy trening sezon halowy, letni, te zmiany były, ale mimo wszystko jakiś też układ nerwowy tak naprawdę był mm-hmm. pod jedną ukierunkowany. tak Ciągle te same bodźce i ciągle te same cele, medale, niższy świat na tym dystansie i te zmiany było potrzeba, właśnie dlatego też te 1500 metrów, ale pierwsze w życiu takie coś pojawiło mi się w 2004 roku i to niekoniecznie spowodowane tą monotonnością, tylko chociażby, znaczy, powiem <śmiech> inaczej, to była po części monotonność, ale wynikała ona nie z treningu, tylko z tego, że... W 2013 roku po raz piąty yy, przekroczyłem linię mety na Mistrzostwa Świata na czwartym miejscu. Ojej. Aha, Ciągle okay. byłem czwarty. I to po części Czyli Tak, może zwane przegrany, przegrany, nie? No bo po, to tak jest dalej. pierwszy przegrany. Tak jest, pierwszy przegrany po części monotonność, bo ciągle czwarty, ale oczywiście wiadomo, to chodziło o co innego, to chodziło o to, że po prostu nie walczyłem medalu, a nie same czwarte miejsca, które były tutaj mhm. charakterystyczne dla mnie. Byłem często nazywany na świecie Mr. Ford Place. Mm, tak, Ale, ale... i to wtedy właśnie, to co wspomniałem też wcześniej, coś co też nam jest bardzo potrzebne do osiągnięcia tego sukcesu, nasz, osiągnięcia naszego celu, czyli wsparcie najbliższych. W moim przypadku to była moja rodzina, moja żona, która Kazała mi się puknąć w głowę, bo wtedy chciałem zakończyć karierę po prostu. Kazała mi się puknąć w głowę i stwierdziła, że już właśnie za dużo poświęciliśmy, żeby teraz z tego odejść i to ona mi uświadomiła, że jest tylko kwestia czasu. No i, no i tak jak a powiedziała, widzisz, tak się stało.
2: A korciło mnie właśnie tak zapytać o żonę, bo mówisz 300 dni poza domem jak ona to zniosła i czy była uprzedzona o tym, wiedziała, za kogo wychodzi za mąż, no bo...
0: To się spisuje jakiś kontrakt ze sportowcem, <gry> to, że nie wiem, że akceptuje to, że nasze
1: życie będzie wyglądało tak. trochę inaczej. I jeszcze a, do tego wsparcie, ten, nie? Nie do życia nie się ma, życie nazy- cię wspiera. Mhm. I ten kontakt nazywa intercyza, może <gry> a, <gry> Nie, oczywiście. Ja nawet w swoim przypadku jej nie mam. Ja się oczywiście śmieję, a Przypominałem mi się od razu moje początki właśnie, kiedy zaczynałem być z moją Magdą, to mieliśmy wtedy 18 lat, od, od zawsze i praktycznie jesteśmy razem i wtedy zapewniałem ją, żeby się nie martwiła, że jedyne, co kiedy mnie nie będzie, to będą dwa razy w roku, dwutygodniowe zgrupowania szkarskie Porębie. Bo tak to wtedy było, autentycznie. Tak. A parę lat później okazało się, że nie było mnie 300 dni w roku i praktycznie każdy z tych dni spędziałem za granicą, a nie w Polsce na zgrupowaniach. Także e, zmiana też olbrzymia, no, no na pewno łatwo nie było. I dlatego to po części jest też jej sukces. To nie jest tylko mój, ale to jest właśnie sukces najbliższych rodziny. E, bo gdyby nie ona, to już na pewno dawno bym te kolce zawiesił i spędzał czas właśnie w domu z rodziną. A ona mnie motywowała też do tego, że, że zbyt ciężko pracowałem, zbyt dużo w to już razem włożyliśmy tak naprawdę, zbyt mm-hmm. dużo poświęciliśmy, żeby teraz rezygnować i, i, i to mówię. Także bo druga połówka, że tak powiem, czy przyjaciel, czy znajomy, nie ma znaczenia, po prostu są bardzo ważni ludzie, którzy wesprą nas dobrym słowem i, i będą klepali po plecach nie tylko kiedy są medale, ale właśnie kiedy są porażki przede wszystkim.
0: No słuchaj, na takich jak wy tam jeździcie, jesteście poza domem, tyle 300 dni w ciągu roku, yy, zawodowi sportowcy, poziom testosteronu wysoki, w domu mnie nie było, czy tam jest, jak w serialach, że są jednak jakieś romanse i tak dalej, czy każdy jest tak, bardzo klapki, kurde, wynik, biegam i tak dalej,
1: Nie, no to, 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 nie to no się... wiesz co, to, 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 to jest... Yy... Komu by się zadał tego pytania, jakie dziedziny życia, to, to chyba ile będzie ile będzie ludzi, tyle będzie zdań. No oczywiście u nas też zdarzały się jakieś Wene, Wenezuel, Wenez, wenezuelskie e, telenowele, oczywiście jak to w życiu bywa, ale, ale tak po prostu jest i to mówię. Nawet nie ma chyba co się w to zagłębiać, szczególnie ja się nie, zagłębia, nie zagłębiałem, bo ja po prostu robiłem swoje, nie obchodziło mnie to, co się działo tam z boku. Na pewno, na pewno bywało wesoło, było fajnie, jeśli masz tam ze sobą dobrych ludzi, to jest fajnie, a co się dzieje, tam jakieś inni ludzie kombinują, to nie moja kwestia, nie moja no sprawa. po ja po prostu to niczego nie widziałeś. Bardzo dobrze. Tak jest. <laughs> <laughs> Bardzo dobrze. Dobrze, słuchaj. A pamiętaj, ale na...
2: żona twoja nie jest sportowcem, nie jest związana z karierą sportową.
1: Nie, żona nigdy nie była sportowcem i, i, i nawet bym powiedział, to jest antysport, że tak powiem, persona, ale właśnie to jest dobre. To, to mhm. nas dla mnie to jest dobre. Nie? Są związki, które właśnie są z dwóch sportowców i razem jeżdżą po świecie, tak. do zasuwają. Być może też jest fajne. W moim przypadku to było o tyle lepiej, właśnie, że ja wracając do domu ja przyjeżdżałem do swojej rodziny i spełnialiśmy się jako rodzina, a nie żyliśmy dalej sportem, nie? bo nas to wtedy nie obchodziło. Ja przyjeżdżałem do domu, to spędzałem każdą możliwą chwilę z nimi i, i nie gadaliśmy o treningach, a jakby było lepiej, jak gdzie było fajniej, tylko po prostu spędzaliśmy czas jak po prostu tata z dziećmi, jak moją żoną nie? i tyle. Hmm, dokładnie. Tak tak także no to, tak w moim to przypadku się... to było lepiej.
0: No moglibyście się pokłócić, bo ona by powiedziała, ty wróciłeś z zawodów, a ona mówi, chodź pobiegaj ze mną.
2: Na
1: przykład, przykład, powód do kłótni, dokładnie. Także nie, my to sobie potrafiliśmy odłożyć na bok całkowicie i w moim przypadku akurat to się sprawdzało. Choć znam szczęśliwych sportowców, oczywiście pary sportowców też są szczęśliwi, także tylko kwestia pewnie odpowiedniego poukładania, poszukiwania tam właśnie w głowie sobie tego wszystkiego. Dobrze.
0: Teraz tak.
2: Masz jakieś pytanie, bo jeszcze chciałam o prywatne życie. No to bo dawaj, tak? jeszcze czy
0: prywatnego pociągnij.
1: No ludzie nie po wiem. No.
2: Dzieci, masz jedną córkę, czy więcej dzieci? Bo jakoś nie mogłam znaleźć tej informacji, przyznaję się, a ja trochę szperałam
1: a nawet no co, bo ja nawet gdzieś tam na, chociażby na mediach społecznościowych raczej nie chwalę się, mm-hmm. że tak Państwo nie bo to jest mój profil sportowy, czy, mm-hmm. czy teraz tak. bardziej właśnie idzie tą stronę, mm-hmm. będzie szedł mówcy, tak. ale to generalnie jest mój fanpage i, i, i daję tam konkrety związane właśnie z konkretną rzeczą. Moja rodzina jest moją pry, prywatną jakimś sukcesem, że tak powiem i, i, i jesteśmy bardziej gdzieś sobie z boku. Mm, no jak, jak powiedziałem, jesteśmy razem od 2000 chyba już pierwszego roku, także... E, masakra, bardzo Co dobrze ty, nam się układa. Bardzo dobrze nam jest, tak? <grym> tak, tak my, my też jesteśmy.
2: Tak, tak. w tak, i...
0: zasadzie. No.
1: no, no my to samo. Także jesteśmy mega szczęśliwi. Mamy trójkę dzieci, dwie dziewczynki starsze 7-9 lat, a cztery miesiące temu narodził nam się syn.
2: Yes.
1: E, no. Marcin <grym> Marcin super. Junior. Super, o, gratulacje.
2: Takie, dziękuję
1: bardzo. No i mówię, realizujemy się teraz. Fajnie, bo jestem już na miejscu w domu, także taka decyzja no świadoma, mhm. tak sobie postanowiliśmy, daliśmy sobie jakiś tam, że tak powiem, jakiś okres czasu, udało się w tym, w tym czasie zrealizować to, także jesteśmy mega szczęśliwi teraz, no mówię, to, że jestem na miejscu, mogę widzieć to wszystko, jak się rozwija, jak zaczyna, jak będzie zacznie chodzić, jak zacznie rozmawiać. To wcześniej to widziałem tylko na kamerkach, albo mhm. często tylko i wyłącznie na filmikach przesyłanych gdzieś na obóz do Kenii, a teraz jest na miejscu w domu, także bardzo mnie to cieszy i, i mówię, że jest nowe żyjemy doświadczenie.
2: Mhm. No mówię. właśnie, nowe doświadczenie. Fajnie. Czy fajne Twoje fajne.
0: mistrzostwo przekłada się na dzieci w jakimś stopniu? Na przykład albo w złym, że chodzą i mówią, a mój tato to jest Marcin <śmiech> a, nie, nie zbliżaj się. Albo, nie, nie no wiem, to... albo są zainspirowane, już widzisz powoli, że rozumieją to, co się działo, nie, że
1: kogo mają w domu. To jest co, na pewno nie ma co ukrywać. No, pomagało nam to niejednokrotnie w różnych i, i mniejszych, i większych jakichś tam sprawach prywatnych też nawet. Tak to, tak to życie świat funkcjonuje, także nazwisko pomagało mi czasami oczywiście, ale, ale moje dziewczynki to dla nich wiecie, czy ja bym był mistrzem świata, mistrzem olimpijskim, czy dziesiąty w makroregionie zachodniopomorskim, no to dla nich to nie ma znaczenia. Dla nich przede wszystkim jestem tatą gdzie razem fajnie się jakoś spełniamy, realizujemy i spędzamy czas i to jest na nich najważniejsze, ale i przede wszystkim właśnie to, co ja staram się, czyli nie tworzyć na nich presji, jak gdzieś czasami często to z boku już bywało, na przykład gdzieś jedziemy na jakieś zawody, bo one też sobie biegają, bo lubią to po prostu, ale też różnego rodzaju gry i zabawy i balet też był i gimnastyka artystyczna i właśnie bieganie, jakieś tam inne formy gry, gier i zabawy jeździły na jakieś zawody, to ta presja z boku się już pojawia. Mówi, co? Myście, myście, tak jak tatuś, nie? Będzie złote medale, a coś tam. Ja tego na tych presji, na swoich dziewczynkach w ogóle nie wytwarzam. Chcą biegać, to będę im pomagał, żeby, żeby osiągały, zrealizowały się jak najlepiej. Będą chciały grać na skrzypcach, to będę wspierał też je maksymalnie, jak się tylko da, żeby były z tego szczęśliwe. Także nie Czyli mam żadnej presji, po rodziców, że,
0: Nie wiem, nawet by córka chodziła dwa lata, biegała i nagle mówi, już nie chcę, no to nie
1: będziesz ścisnął. Wiesz co, to też jest, kurczę, trzeba rozgraniczyć, w sensie, że jeśli moje córy powiedzą, że coś chcą robić, czyli jeździły na konia, to jak miały słabsze dni, nie chciałem się, bo nie wiem, że nie ma, że było, kurde, pakujemy się, jedziemy na trening i zasuwamy, no ale, ale w momencie, kiedy one na coś mają chodzić, chcą się zapisać, spróbować czegoś nowego, to ja, broń Boże, nie zmuszę mi do tego, albo z kolei nie podcinam jej skrzydeł, do tego podchodzę bardzo luźno, ale po prostu chodzi o to, że jeśli za coś się angażujemy już, no to nie ma, że boli właśnie, że się nie chce, no to albo chodzimy na konia, albo nie chodzimy na konie. I tak. Albo całkiem nie chodzimy, mm-hmm. okej. Okay. Tak.
0: No widzisz, no widzę różnych rodziców i y, jak oni starają się prowadzić dzieci i rzeczywiście widzę czasami duże zmuszanie do jakiejś dziedziny. Zacząłeś, to już musisz w niej być, nie? A to mm-hmm. tak mm-hmm. chyba się nie układa w życiu Byłem kiedyś na takim wykładzie o talentach, na, profesor od talentów mówił, że talent się kształtuje do czwartego, piątego roku życia i że mm-hmm. trzeba dziecku w tym czasie jak najwięcej bodźców na przykład aha. dawać. Czyli ta zmia, zmienność taka, typu, że wysłuchałeś muzyki, coś tam z muzyką robić, no to ci się to może kiedyś aktywować, bo jakby mózg mm-hmm. muzyki nie poznał, to by się ta ścieżka mm-hmm. nie przetarła i w ogóle byś nie miał szansy, nie? Po naszej córce już różne rzeczy w życiu robiła i wiecznie porzucała i się zastanawialiśmy, czy coś jest nie tak, nie z determinacją, motywacją i tymi rzeczami, czy będzie człowiekiem sukcesu, ale kwestia była tego typu, żeby znaleźć swoją dziedzinę, bo jak się zapisała na, znaczy właściwie jak kiedyś doznała czym jest Ninja Warriors, i chodzi na zawody, no to się okazuje, że sama ciśnie na trening. Nam się nie chce i no,
2: Bo nam się nie
0: tak chce iść no, Ja, tak ja to. pozwalam na zmiany po prostu. Nie Jeżeli świadomie no. się decyduje już koniec, na koniach nie jeżdżę, no to ja jestem z tych
1: no, 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 no. Nie, no, ja też jestem zdania, żeby się rozwijały, dlatego właśnie mnie to cieszy. Jak one gdzieś coś miś ja nic szydeł nie podcinam i one sobie różnie kombinują i na razie jest czas na zabawę i przestronną, właśnie rozwój. Później będzie czas na, na, na jakieś konkrety. Jeśli teraz by to chciały robić, coś bardzo mocno, oczywiście, no to jak najbardziej będę je I w ogóle, ale, no, ale to mówię, to ja też nie uważam siebie za na jakiegoś najlepszego rodzica, bo pewnie takim nie jestem, ale my jesteśmy szczęśliwi i to dla nas jest ważne.
2: To jest najważniejsze. A co, może coś jeszcze o wykłady zapytamy? Bo... tak to są jakieś... bo tak, występujesz jako mówca, ale głównie jeździsz do firm, żeby zmotywować działy handlowe, bo mają swój zjazd, jakąś konferencję i tam jedziesz taki, taki wiesz, tak, no właśnie taki zapalacz, nie, do, tak mhm. do... Masz odpalić ludzi, Masz odpalić, zainspirować. Odpalić. Tak. Czy... Czy bardziej coś tak konkretnie... Czy
0: Zatakowa... konkretnie... Jak się podnosić po porażkach na przykład? Jakie ty lubisz, co robisz? Powiedziałeś kiedyś, że twoja historia życia to jest jeden wielki wykład motywacyjny i teraz co z twojej historii życia najbardziej na ludzi działa, w które momenty?
1: No i To znaczy, są no różne, r- różne są zlecenia, że tak powiem i często to się odbywa właśnie dla jakichś dużych korporacji, gdzie po prostu chcą, żeby zainspirować pracowników właśnie do działania yy, i, i głównie właśnie po prostu takie power speech, że tak powiem, nie? I mm. krótko mówiąc power speech, ale oprócz tego są jeszcze tego podkategorie, czyli właśnie chociażby sobie radzenie radzenie z porażkami czy budowanie teamu wokół siebie. To wszystko to, co się też przekłada wiadomo na te biznesy, czyli budowanie właśnie teamu, radzenie sobie z porażkami, jak ustawiać sobie właśnie, realizować swoje cele. Także parę tematów pobocznych jest, który jednak, który by nie został podjęty, to w każdym właśnie będzie jakieś fajna dawka motywacyjna, dążenie do tego celu i przede wszystkim omawiam tam cechy, które właśnie decydują o osiągnięciu tego sukcesu, bo to też jest ważne, czyli czyste przełożenie sportu w biznes, są tego konkretne przykłady, i no mówię, bardzo fajne i odbywało to się oczywiście też na płaszczyznach stricte sportowych, czyli byłem mhm. zapraszany do gdzieś, żeby zmotywować tych sportowców. Ostatnio udało mi się uczestniczyć na Camp Bayern Ani Lewandowskiej inaczej, także... A, super. Y- grono zmotywowanych do działania właśnie kobiet niezwiązanych ze sportem, a jednak były tam, zasuwały i naprawdę to mam wrażenie czasami, że to te dziewczyny dawały mi większego kopa niż to ja im, także mnie też to mega fajnie zainspirowało, one też były zadowolone, także różnych naprawdę szereg od, yy, odbiorców jest tego i do, do każdego jestem w stanie się dopasować, każdy oczywiście ma swoją konkretną specyfikę, do którego układam swoją, przemieniam tą mm. magiczną ścianę i, i, i robię tak, żeby dotknąć, poruszyć konkretne tematy, które chce mój zleceniodawca.
0: Mówi się o tym, że tam, żeby dotrzeć do prezydenta Stanów Zjednoczonych, to udzielą nas jakieś ze trzy kontakty, ale czuję, że jak znamy Marcina Lewandowskiego, to jeden kontakt nas dzieli do najważniejszych ludzi w tym kraju i w innych krajach. A powiedz nam jakiś konkret taki, chodzi mi o to, bo mówisz, cechy, jakie tam są potrzebne do tego, żeby tam odnosić sukces, Jaka z nieoczywistych takich, no bo powiedziałeś determinacja, cel i tak dalej, a co takiego z tych tam z pięć cech chyba, nie pamiętam ile powiedziałeś, która jest najmniej oczywista cecha? takich, które są. Z zwykłego pomagają.
2: śmiertelnika, tak?
0: tak Czy... no, generalnie, nie? Na tych Wiesz jeszcze. co, no ja
1: myślę, że mimo wszystko właśnie ta porażka, nie? To są ludzie, którzy bardzo się tego boją i nie chcą tego o tym gadać, bo, bo się powinno mówić o mistrzostwie, o sukcesie przepuśmę. Ja właśnie bardzo mocno podkreślam tą nieoczywistą porażkę, bo ludzie myślą, mm. że, że, że właśnie no, osiągając sukces, no to nie. A prawda jest taka, że tych porażek musi musi być dużo więcej niż samych sukcesów później, koniec końców, także to nas nas tak naprawdę buduje te całe fundamenty do tego zdobycia mistrzostwa i w momencie, kiedy tą porażkę mamy, tu wychodzi właśnie ta cecha, czy osiągniemy, czy nie, czy się cofniemy i poddamy, czy powstaniemy po to, żeby walczyć dalej, także moim zdaniem ta najbardziej nieoczywista jest najbardziej oczywista porażka.
0: Tak, 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 no porażka, strach przed porażką z jednej strony może powstrzymać przed działaniem, ale z drugiej strony nieumiejętność No ja, zaakceptowania porażki, no to też jest problem. No.
1: no ja właśnie często powtarzało też mi się pytanie stricte do sportowca po prostu właśnie, mhm. jak to, e, co wpłynęło też na ten mój sukces. I ja powiedziałem właśnie między innymi to, co się stało w roku 2017, czyli raz, się czy zmiana mojego dystansu, ale przede wszystkim to był taki moment przełomowy dla mnie właśnie z tego punktu takiego bardziej psychologicznego, czyli jak ja to określam, ja przestałem bać się porażki, nie? Ja, mm-hmm. ja to tak jakoś nie przestałem bać się porażki dzięki temu takiego luza złapałem, że mnie to już nie obchodziło, jak jechałem na stadion i, i nie miałem takiej wielkiej presji. Ja tam startowałem z luzem właśnie, bo zawsze zadawając sobie pytanie, sportowiec zadaje daje, nie? a co powiedzą ludzie, a co powiedzą sponsorzy, przegram, a są mm. zobowiązania, jest presja właśnie nich, a ja się przestałem tego bać, bo to była dla mnie kolejna jakaś fajna lekcja i od tamty pory uwierzcie mi, że mam właśnie pasmo sukcesów, to są czasy 2017, 2018, 2019, gdzie moje największe sukcesy to było właśnie w tym momencie.
0: Okej, okay. no i widzisz, tutaj jest ten obszar presji, która oczywiście u Ciebie to musiała być ogromna, no bo ludzie się patrzą i więcej osiągasz, tym więcej ludzi się patrzy i presja jest i sponsorzy też tam cisną. I mówisz, że to dopiero w pewnym momencie sobie z tym zacząłeś radzić, czyli przestawiłeś tam się z tą porażką. Czy coś jeszcze pomagało Ci znosić presję? Czy było coś, nie wiem, jakieś odcięcie, które stosowałeś, skupienie na, nie wiem, zakładaj słuchawki na uszy i się skupiałeś? Czy były jakieś techniki mentalne, które stosowałeś? I co się takiego właściwie stało, że tam przeskoczyła ta dźwignia?
1: Więc to też nie ukrywam, że bardzo mocno pomógł mi w tym mój psycholog, Dariusz Nawicki. I i jak się okazuje właśnie o tyle też to jest fajne, że psycholog jest bardzo fajnym przykładem przede wszystkim no jest bardzo potrzebny też w biznesie. Nie? To jest po prostu mm-hmm. aż niesamowite, jakie fajne, e, fajny trening można zrobić właśnie psychologiczny w kontekście e, biznesu. To jest niesamowite i znam naprawdę wielkich biznesmenów, którzy, którzy osiągnęli olbrzymie sukcesy międzynarodowe właśnie z takiej pomocy też korzystają. I, i ta świadomość w ogóle, że czy jak może pomóc psycholog jest e, też niedoceniona w Polsce, bo gdzieś być może na zachodzie to się jest bardziej oczywiste, ale w Polsce niestety jest jeszcze dalej, tak to się zmienia mm. też oczywiście, ale dalej jest taka mentalność, że korzystając z pomocy psychologa to znaczy, że z tobą jest coś nie tak, że okay. widocznie coś tam się masz odklejone delikatnie, że mm. tak powiem, a to jest całkowicie co innego, to nie chodzi o nastawienie, będziesz mistrzem, będziesz zwycięzcą. Nie, to kompletnie chodzi o całkowicie inne rzeczy. Techniki chociażby też właśnie rozumowania, układania sobie odpowiednich gdzieś tam szufladek w głowie, kwestia regeneracji, odrzucenia od siebie jakichś tam właśnie brudnych, ciężkich, niepotrzebnych myśli, które tak naprawdę mm-hmm. przeszkadzają nam tylko. Myślenia pozytywnie i oddychania chociażby odpowiedniego też często przed snem jakieś sobie mm-hmm. robię wizualizację na przykład, to to wszystko pomaga. Także to są tak ważne kwestie i naprawdę proszę mi uwierzyć, najwięksi biznesmeni, najwięksi myślicieli na świecie, korzystają też z takich usług i to jest nic złego, tylko i wyłącznie można pomóc. Ja też do tego bardzo gorąco właśnie zachęcam wszystkich, bo jest to naprawdę bardzo ważne i, i są nawet specjalne właśnie specjalizacje psychologa do tego właśnie, żeby pomagali odnaleźć się, odnaleźć się w biznesie, nie tylko w sporcie, nie?
0: Tak, a powiedz mi, jaki miałeś przez całą tą karierę sportową swoją Szkodliwe przekonania, założenia, które jak tam się ich pozbywałeś, no to Ci pomagały. Czy na przykład miałeś coś takiego, że nie wiem, że jedziesz na zawody i widzisz, że będziesz startował razem z... Ech, nie wiem, jak można dzisiaj powiedzieć, bo to poprawność polityczna jest. Chodzi mi o to, że z czarnoskórymi startujesz. Mówisz. Nie, tylko nie z czarnoskórymi, oni za szybko biegają. Nie wiem, czy, czy miałeś jakieś założenia takie, które trzeba było w sobie pokonywać do tej pory, albo nie wiem, że mi się źle biega w Madrycie, nie? Albo nie w tych butach. Albo nie w tych butach, albo jakieś takie, wiesz, magiczne rzeczy, których trzeba było się popozbywać. Widziałeś takie rzeczy w sobie?
1: no tak, 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 oczywiście, no i wiesz co, no mi po tym, przy tym też pomagało właśnie, no w późniejszym okresie odpowiedziałem, czyli bra- rady nie bać się przegrywać, ale zanim to się stało, to miałem jakieś takie dziwne, krzywe przekonania właśnie oczywiście, biegając z kimś, czy biegając w jakimś dziwnym miejscu, które kiedyś mi nie podpasowało i o tamte pory zawsze jadąc tam też zrażony byłem i już ten start nie do końca był tak, jakiby się chciało. Mm, oczywiście były takie rzeczy, ale ja bardziej pocieszałem się faktem, że że to ja w drugą stronę szedłem, nie? czyli ja nie podchodziłem do tego, jak tam będzie źle, albo ja pierdzielę znowu biegnę z rekordistą świata, czy z jakimś Kenijczykiem, tylko właśnie ja już sobie wkręcałem całkowicie w całkowicie drugą stronę, czyli oni widząc mnie na starcie mówili, ja pierdziele, znowu Lewandowski, nie? ile on już tam jest? 10, lat, 15, kurde 17, ja biegam z trzema generacjami już, a tam ciągle Lewandowski na starcie, nie? Także ja w tą stronę szedłem właśnie, że to oni się przejmują, że kurde znowu biegną z Lewandowskim, a nie, a nie odwrotnie. I to mi też pomagało. I przede wszystkim, mm, ja chciałem zawsze, pomagało mi przede wszystkim w każdym starcie też to, czy w wystąpieniu, że ja chciałem zawsze dać siebie maksa, nie? I to było dla mnie najważniejsze. Jeśli ja dam maksa, i to w dniu dzisiejszym pozwoli mi przybiegć dziesiątym. widocznie tak miało być. Ja nic więcej z siebie nie mogłem. Najgorszy, najgorszy moment był taki, kiedy ja przekroczyłem linię mety i sobie myślałem, ja pierdziele, mogłem szybciej zaatakować, a mogłem wcześniej wyprzedzić, a mogłem z kolei mocniej zacząć albo wolniej. I to było najgorsze, co może być występując na, na zawodach. I to samo jest na scenie, kiedy czy zapomnę przekazać im jakieś swojej złotej myśli, na przykład swoim odbiorcom? No ja wchodzę ze sceny, i mimo tego, że jest oklaski, bo ludzie nie wiedzą tego, że ja, nie chcia- że ja mhm. chciałem to powiedzieć, tak? Oni tylko usłyszeli całą historię, która była fajna, inspirująca ale ja miałem pretensje do samego siebie, bo mówię, kurde, zapomniałem tej złoty myśli im dać na przykład. I okay, to no tylko no. ja wiedziałem i wtedy byłem zły. I nie, nie wracasz, i nie mówisz, max. przepraszam,
0: I jeszcze chciałem do coś. <laughs> no
1: nie, za, za, tydzień, za tydzień kolejne wystąpienie, kolejny start i, i tam należało dać sobie wszystko, zrobić maksa i tyle. Mm-hmm. I no tak no też się motywowałem żadnego... właśnie, bo wiedziałem, że za tydzień, za miesiąc okay. kolejny start kolejna możliwość przekazania tego, kolejna możliwość udowodnienia czy osiągnięcia celu, no i tyle. I wiedziałem, że po prostu za miesiąc, czy za dwa, czy będzie kolejna szansa. I, i to mi też pomagało przy tych porażkach właśnie, mm-hmm. bo jak przebiegłem czwarty, to wziąłem sobie do głowy gdzieś mocno to, że za rok już tego nie popuszczę, za rok zdobędę ten medal, oczywiście, no i ciężko znowu rok, to zasuwałem.
0: I nie nosisz nic na sobie typu, no jakichś takich pretensji, trudnych do pozbycia się, no jak z igrzysk olimpijskich, że Cię tam wywrócili, Kuksańca sprzedali, czy... Nie,
1: nie chciałeś w... mu oddać? Nie, który to? Nie, kompletnie tak, ja właśnie ja do tego też, ja po mnie takie rzeczy też później spływały jak po Nie, jakieś się mojego psychologa właśnie, czy może nam coś jest nie tak, nie? bo mówię, kurde, bo... Ale właśnie on mnie uświadomił, że no to mi nic nie da ubolewania nad sobą to, co było kiedyś, tak? Jedyne, co ja mogę zrobić, na kolejnym właśnie starcie czy kolejnym wystąpieniu zrobić już to poprawię. To jest jedyne, co ja mogę zmienić, bo czasu już nie cofnę. Także ja nie zaprzotałem sobie głowy właśnie niepotrzebnymi rzeczami, nie? Ja nie myślałem, nie analizowałem tego, jak mogę, kurde, odbudować od nowa świat, bo to jest coś, co mnie dotyczyło. Ja nie byłem w stanie tego zrobić i to mnie dotyczyło. To nie był mój temat. Ja skupiałem się na tym, co mnie dotyczy. To jest dla mnie najważniejsze i dzięki temu fokusowałem się na pięciu elementach, a nie na dwudziestu, nie? Okej,
0: okay, mhm. czyli wyciągnąć wnioski i do przodu, i do przodu, do nowego. No chociaż
1: projektu. musiało ci być chyba
2: trochę, znaczy musiałeś być chyba
1: trochę zły, jak cię było. Był przybyło. zły, na pa. Nie, no, ten oczywiście, w hotelu. wściekłość była oczywiście no ale, ale, ale no mówię to już na to wpływało, nie, nie i, no, no dokładnie, ja tak tego jakoś się nauczyłem z biegiem czasu robić i, i to mówię to mi dużo łatwiej dzięki temu się żyło nie? I, i mnie tylko osiągało cel, ale przede wszystkim żyło właśnie nie zaprzątanie sobie głowy rzeczy, na które nie mam wpływu po prostu mhm. i tyle no.
2: no
0: Dobra, super powiedz mi jeszcze o takiej rzeczy, bo jak rozmawialiśmy kiedyś z Tomkiem e, twoim e, wspaniałym bratem to opowiadał, tam opowiadał nam historię chyba o cichocki, Cichockiej, jak mi się wydaje. Mm-hmm. Y- mm-hmm że miała pewnego rodzaju barierę w głowie, którą trzeba było rozładować i że gdzieś tam, to był chyba przeskok do międzynarodowych zawodach, że sobie w krajówce radziła świetnie, a gdzieś tam się spalała.
1: Tutaj
2: jest taki
0: temat poprzeczki w głowie. Czy miałeś taką, czy przypadkiem te czwarte miejsca, to nie była jakaś poprzeczka w głowie, że ty mówiłeś, kurczę, byle by wskoczyć na podium na trzecie miejsce, nie? I po prostu dlatego nie potrafiłeś przeskoczyć. Czy zauważałeś taką specyfikę, sobie, czy to istnieje, że jak mówiłeś na tych zawodach, to maksa drugie miejsce, jak zdobędę, to będę szczęśliwy, to rzeczywiście było drugie miejsce, a już nie było pierwszego.
1: Nie, nie, ja zawsze miałem cele takie bardzo ambitne właśnie i po prostu chciałem wygrywać i, i, i być mistrzem. To, co się działo tam, to yy, oddawałem w tych finałach zawsze świetne biegi i pretensje, może nie pretensje kogoś miałem, bo na to też mój wynik wpływu nie miał, ale na przykład kiedy ja osiągałem świetne wyniki w finale Mistrzostwa Świata przekraczając linię na czwartym miejscu po raz kolejny, a rok później przełożyłem swój dystans na 1500 metrów i oglądając takie 800, na przykład chłopaki biegali dwie sekundy wolniej w finale ode mnie i te medale zdobywali na przykład, no, ale to mówię, no to są, to mnie może troszeczkę frustrowało, ale z drugiej strony, no mówię, to nie ode mnie było zależne i tyle, a ambicje miałem po prostu takie ciągle, żeby, żeby być mistrzem, także raczej nie ograniczałem się po prostu yy, fizycznie być, może na to nie byłem jeszcze wtedy gotowy yy, i tyle, nie? a poza tym, a z drugiej strony mówię, ja nie jestem typem myśliciela, filozofia, tego też nie analizowałem, nie? dla mnie już miało to mm-hmm. znaczenia, dla mnie znaczenie miał kolejny finał Mistrzostw Świata, zdobycie tego medalu i na tym się skupiałem, a to co się działo wcześniej, to mówię, to, także nie, nie ograniczałem się, ja ciągle do przodu z wielkimi ambicjami i od samego początku takie były i, i czekałem aż w końcu się stanie. Hmm.
0: Miałeś nie biegać po zakończeniu kariery? Biegasz czy nie biegasz?
1: E, biegam, biegam. Oczywiście, ale to, to nie jest, to nie jest oczywiście, nie będę walczył już o medale Mistrza Świata. By, będę, być może walczył, ale dla Wojska Polskiego, bo dalej jestem żołnierzem Wojska Polskiego. Okay. Dalej dla nich ciągle biegam, zasuwam i mamy też tam ważne Mistrzostwa Świata, czyli Igrzyska Wojskowe Igrzyska Olimpijskie, które są też na 4 mm. lata bardzo ważna sprawa dla wojska, bardzo, bardzo ważna sprawa dla każdego żołnierza w grupie sportowej, także do tego dalej się szykuję i no wiecie, no to jest mega przyjemne usłyszeć znowu na, na podium, także będę dążył do tego i, nie, i jeszcze się nie podam jak na żołnierza przestało. Mm-hmm.
0: Powiedz mi jeszcze zakończenie kariery sportowej, bo to jest tak, że mm, czy to ty, czy ty się dokładnie określa moment, Właśnie. kiedy chcesz zejść, czy czy trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, jak śpiewa perfekt? czy właśnie, czy co roku mówisz, no jeszcze rok, jeszcze rok. Jak się to potoczyło u Ciebie, a wiem, że e, słyszałem, że coś tam się wydarzyło, ale nie wiem dokładnie co.
1: No tak, znaczy to jakiś tam wypadek, to dość tragiczny Moje córki właśnie gimnastyce artystycznej spowodował, że tą karierę koniec końców przerwałem, mhm. ale nie zmienia to faktu właśnie, że ja tego byłem świadom i, i ja nie bałem się zakończenia kariery, nie, bo mówię, ja byłem hmm. z, z, z sportowcem spełnionym, a wielu sportowców właśnie nie jest gotowych na te drugie życie, na życie życie po życiu, że tak powiem i właśnie to już potem takie sztuczne przeciąganie, a jeszcze rok, może się hmm. uda, a potem kolejny i to jest kurczę, coś, co ja zawsze gdzieś tam głęboko w podświadomości miałem i czego bardzo chciałem uniknąć, bo zdecydowana większość sportowców tak właśnie postępuje. Ja zawsze chciałem zejść z tej, ze tej sceny jeszcze jako misz i, i w sumie koniec końców zakończyłem swoją karierę jako obecny wtedy jeszcze medalista Misza świata halowych, medalista Misza świata otwartych i medalista mistrzostw Europy. Także y, z pełnym workiem medali, że tak powiem, zakończyłem swoją karierę jako misz i to też jakoś pewnie fajnie, pozytywnie wpłynęło później na te właśnie moje drugie życie, bo ja czułem się spełniony i zrobiłem to na swoich warunkach inaczej.
0: Mhm. Super, no to jest zresztą, masz takie pozytywne nastawienie tak, też w sobie, emanuje od Ciebie energia, więc nawet popcować z Tobą to jest fajnie, bo człowiek tą energię... Ale
1: super, że to po raz kolejny, Osta- tak często mi się to zdarzy, to jest po tak. prostu niesamowite, także cieszę się bardzo, dziękuję.
0: A Ty jakoś, jak się zakończymy tą rozmowę i ja tak mówię, podost- dostaliśmy od Ciebie energię, odpaliłeś nas, to Ty tracisz energetycznie, czy nie? Przez nie, czas... co ty, nie, co nie
1: ja zaraz mam kolejne spotkanie. Okay. Właśnie... Ostatnie
0: pytanie, które zadaję gościom, to jest, o czym jesteś historią, jakbyś miał powiedzieć, że o, książka by była o tobie, to o czym by była ta książka?
1: Książka by była na pewno o, o dążeniu do celu, o porażce o niepoddawaniu się typowe tak naprawdę cechy stricte każdego mistrza i to w każdej dziedzinie, nie? czyli mm, ciężki ból, porażka, Płacz, sukces, yy, poświęcenie, wszystkie takie ciężkie tak naprawdę tematy, mm-hmm. ale które doprowadziły do tego, że jestem człowiekiem szczęśliwym, spełniam się i na każdej płaszczyźnie realizuję każde wspaniałe kolejne, kolejne cele.
0: I bardzo dobrze, i zadzwonił tak. nam nawet budzik. Niech to tak, będzie inspiracją. Dziękuję dla bardzo. Za, bardzo
1: za, za, Ci dziękujemy za tę rozmowę. Pozdrawiamy Dzięki, się super. serdecznie. Panie was widzieć. Do zobaczenia, i w kontakcie oczywiście. Do
0: zobaczenia Cześć. i Państwu, Wam,
1: naszym drogim słuchaczom również dziękujemy, dziękujemy. i zapraszamy do kolejnych odcinków.